0: Hallo, meine Liebe, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen mit den tollen Tools, die es so gibt für VAs, für dich als kurze Information: Es gibt vom 9. bis zum 13. September eine kostenfreie fünftägige Challenge für VAs, für startende VAs. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Es ist jetzt erst seit zwei Tagen online und es gibt schon wirklich viele Interessierte, die dabei sind. Das heißt, es wird ein cooles Mitmach-Event, eine coole Möglichkeit, sich zu vernetzen. Netzen und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt lass uns loslegen mit den Tools. Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge hier im Virtual Assistant Moment Podcast. Ich bin die Nadine Abdussalam und heute geht es hier um das Thema Tools zur Organisation und zum ja, Strukturieren von deinem Arbeitsalltag, zum Strukturieren von deiner Kundenzusammenarbeit. Und ähm, ich möchte dir heute einfach gerne mal meine Favoriten nennen, die ich so tagtäglich nutze und auch ein paar mehr Beispiele noch, die von anderen VAs, also was ich einfach weiß, was andere VAs noch nutzen, damit du einfach so ein paar Beispiele hast und einfach mal schauen kannst, okay. Was funktioniert denn für dich am besten? Und da ist es einfach gut, wenn man so ein bisschen was mal erzählt bekommt und hört, was gibt es denn überhaupt so? Ja? Weil manchmal, ja, da fängt man irgendwie an zu überlegen, okay, welches Programm nutze ich denn jetzt am besten und was ist das? Und eigentlich will ich mir jetzt nicht hier äh, tausende von Videos anschauen, bis ich mich mal entschieden habe, wie machen das denn so die anderen VAs? Und ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, du sprichst mit 10 BAs und 10 BAs werden dir 10 verschiedene Antworten geben, logisch, weil wir natürlich auch andere Typen alle sind und jeder sich anders organisiert. Das heißt, du musst für dich natürlich herausfinden, was passt denn für dich am besten. Das kann das ganz Klassische, da sind wir schon beim Ersten, auch wenn das jetzt nicht mein Favorit ist, aber wir sind so beim Ersten, äh, was viele nutzen, also dieser klassische Klebezettel oder ein Tischkalender, in dem man sich einfach Notizen macht, ein Notizbuch, irgendeinen Zettel, wo man seine To-Do-Liste reinträgt und das nutzen auch wirklich sehr, sehr viele. Vielleicht bist du auch der Typ und sagst an der Stelle, ha, ohne meine Klebezettel geht gar nichts, super klasse, also ich habe gar nichts dagegen, ich habe auch manchmal so ein kleines, ähm, so kleines Mini-Heft dabei, wenn ich sage, oh, heute will ich mir meine To-Do mal wirklich aufschreiben und durchstreichen und dieses Gefühl, was durchzustreichen, fühlt sich meiner Ansicht nach auch manchmal gut an, wenn man so To-Do-Liste äh, to aufschreiben will. Ja, und das ist halt wirklich so die ganz, eine der klassischen Varianten. Wir haben natürlich nicht nur To-Do-Listen, sondern auch noch komplexere Dinge, die wir gerne organisieren wollen. Ähm, Tätigkeiten, sagen wir mal zum Beispiel zu einem Ereignis zugehörig, das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn wir jetzt ein Event planen, dann gehören da ja viele Unteraufgaben dazu und dann ist es natürlich toll, wenn wir was finden, ein Tool haben, wo wir das besser organisieren können und auch in der Zusammenarbeit mit dem Kunden einfach ähm, das Ganze transparenter machen und da gibt es einfach verschiedene Tools, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Genau. Um, zum einen, also To-Do-Liste haben wir ja gerade schon mal besprochen. Da möchte ich dir auch einfach gerne empfehlen, falls du sagst, okay, das muss jetzt, das darf auch online sein, ich möchte äh, Papier sparen oder ich <lacht> möchte das alles gerne mehr äh, online verlegen. Dann kannst du zum Beispiel auch das Tool Wunderlist nutzen. Das ist eben, ne, da trägst du deine To-Dos ein und dann werden die dort auch so wie eine Art durchgestrichen. Die werden dann also auch rausgenommen, du siehst das dann. Und dann gibt es auch noch To-Do-Ist, heißt das. Das habe ich häufig genutzt auch. Jetzt bin ich wieder auch zu dieser klassischen Variante übergegangen. Aber das habe ich zwischendurch auf jeden Fall mal genutzt. Ähm, viele finden das wirklich klasse, dass sie es das einfach sich aufschreiben können und dann halt wirklich das Ganze auch digital haben. Genau, zum Notizen aufschreiben, falls du das auch gerne online machen möchtest, kann ich dir Evernote sehr empfehlen. Das ist ein Tool, was ich sehr häufig verwende. Auch mal, ja, irgendwelche, ich bin unterwegs und möchte gerne Notiz machen, dann schreibe ich die bei Evernote rein und das Tolle ist, das ist also wirklich so ein Tool, wo man wirklich seine Notizen einfach einträgt. Das kann man sich als App aufs Handy laden und auch auf dem Laptop haben und dann synchronisiert das. Also egal, wo man dann was schreibt, dann hat man es da und hier. Heute ist ja alles eigentlich miteinander synchronisiert. Und dann kannst du es natürlich auch super einfach rauskopieren. Ja, wenn du jetzt gerade irgendwie was im Podcast hörst und dir Notizen machen möchtest oder wenn du gerade, ich nutze das auch manchmal als... Ja, Zwischenspeicher, wenn ich am Laptop sitze und sage, okay, ich will jetzt jetzt was aufschreiben und dann synchronisiere das mit dem Handy und dann kopiere es mir raus und mache dann einen Instagram-Post zum Beispiel. Ne? Und dann nutze ich sowas als ja, Zwischenlage, sag ich mal, zum Beispiel. Ja, und einfach irgendwie Notizen, die, man grad, die einem so in den Sinn kommt. Genau. Fürs Organisieren, was noch, bevor wir jetzt so wirklich noch mehr, nur noch online übergehen, möchte ich noch eins erwähnen. Und zwar nutze ich einen Kalender, um meine Woche zu strukturieren. Der heißt, der ist von Klarheit. Es gibt auch noch andere Tolle. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, das ist jetzt der Aller, allerbeste. Auch da gilt natürlich wieder, dass du schauen musst, was bist du denn für ein Typ? Brauchst du ganz viel Platz in deinem Kalender oder brauchst du was Übersichtliches? Was bist du für ein Typ? Da kannst du einfach mal schauen. Ich stelle dir auch hier den Link rein. Also alles, was ich jetzt nenne, stelle ich dir auch die ganzen Links rein. Ähm, bei Amazon kannst du das für, ich glaube, 20 Euro ungefähr erwerben. Und ich bin davon total begeistert, weil man einfach viel Platz hat. Seine Notizen einzutragen. Seine ganze Woche sieht man wirklich von Montag bis Sonntag, kann sich Notizen machen, dann kann man sich auch noch einen Fokus überlegen, man kann seine Aufgaben reinschreiben, gut ist, dass passiert ist, notieren, seine Fortschritte und Erkenntnisse. Ja, und das ist also am Anfang ist auch noch ein. Ähm, ja, sind einige Fragen, die da gestellt werden. Es ist so ein kleiner Coaching-Teil. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Und es sind auch Wochenrückblicke, dann später noch oder so Monatsrückblicke. Das ist auch sehr spannend, finde ich. Also schau mal, ob das vielleicht was für dich ist, wenn du gerade noch auf der Suche bist. Ich bin wirklich sehr begeistert und empfehle das eigentlich auch jedem, der so auf der Suche ist, weil ich, seitdem ich das nutze, auch wirklich ähm, ja, einfach noch eine bessere Strukturierung meiner Woche sehe. Genau. Falls du aber eher der Typ bist, dass du sagst, ich möchte gerne alles online organisieren, dann möchte ich dir natürlich jetzt auch ein paar Online-Sachen nennen. Um zum Beispiel in die Richtung Projektmanagement, also um so Projekte zu planen oder dich selber zu organisieren, deine Woche zu organisieren, ist eine meiner Favoriten Trello. Trello ist ja ein Projektmanagement-Tool, das sehr viele VAs auch nutzen, auch sehr viele Unternehmer nutzen für sich und ähm, Trello, dort kannst du eben Untereinander. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu visualisieren, ja, bei Trello hat man eben verschiedene Spalten und dort kann man dann eben in die Spalten kleine Kästchen reinsetzen und zum Beispiel seine Woche strukturieren oder ein Projekt strukturieren und das dann eben auch mit dem Kunden teilen und zusammen, ähm, ja, zusammen eben daran arbeiten. Finde ich super praktisch. Ist ein kostenfreies Tool. In der Grundversion kann man auch, also meiner Ansicht nach reicht die Grundversion total aus. In einem kleinen Team ist es, ähm, ja, auf jeden Fall kostenfrei, soweit ich weiß. Ähm, sobald man mehrere Teammitglieder hat, dann denke ich, zahlt man was. Genau. Ansonsten, ähm, ja, andere Projektmanagement-Tools möchte ich dir auch noch gerne nennen. Es gibt zum Beispiel Asana. Viele sind ähm, von Asana noch begeisterter als von Trello, wenn sie es einmal nutzen. Ich weiß aber, dass Asana auch noch ein kleines bisschen komplexer ist. Ich habe es von meinen Kunden noch nicht so viel gehört, dass sie es nutzen. Es kommt aber darauf an, wie organisiert die Kunden sind. Ja? Also wenn die sehr auch im sehr Projektmanagement bezogen arbeiten, ist Asana nochmal eine Stufe höher als Trello. Das ist so meine Ansicht. Und auch das, was ich so schon von einigen gehört habe, dass man da einfach noch besser Projekte organisieren kann. Genau. Und... Es gibt sicherlich noch weitere, ähm, weitere Tools, ach ja, Meistertask gibt es noch, genau, das habe ich mir noch äh, notiert auf meinem kleinen Spickzettel, der hier liegt, damit ich nichts vergesse heute. Genau, Meistertask gibt es auch noch, Meistertask ist sehr ähnlich zu Trello. Da gibt es wahrscheinlich kleine Feinheiten. Ich habe noch nicht mit Meistertask gearbeitet, aber es gibt auch einige VAs, die davon begeistert sind. Deshalb wollte ich dir das heute auch noch gerne mit, ähm, ja, ich wollte es auf jeden Fall erwähnen. Eines meiner Favoriten ist außerdem, also es ist ein ganz anderes Tool, wir gehen jetzt von Projektmanagement etwas weg, ist Toggle, das ist ein Zeiterfassungstool. Auch da gibt es sicherlich noch andere Tools, aber das ist eins, was ich absolut empfehlen kann. Ich finde Toggle absolut großartig. Ähm, wenn man seine Zeit tracken möchte, gerade wenn du jetzt auf Stundenbasis arbeitest, empfehle ich dir so ein Tool zu nehmen. Ich habe das am Anfang irgendwie, erst habe ich es schriftlich gemacht, dann habe ich gedacht, ach Gott, schriftlich, das ist ja über, hast du ja gar keine Übersicht dann habe ich es in eine Excel-Liste eingetragen. Dann ist es aber immer so ein bisschen blöd, wenn man dann eine Excel-Liste hat, ja wie teilt man das jetzt mit dem Kunden, wie bekommt er das und so weiter. Und ach, das war dann so ein Hin und Her und dann war ich so froh, dass ich Toggle für mich entdeckt habe und habe dann wirklich angefangen, da das zu strukturieren. Und bei Toggle kannst du so schön eintragen, was du gerade machst, für welches Projekt du es gerade machst, für welchen Kunden du gerade arbeitest und dann lässt du das einfach laufen und dann stoppst du das wieder. Und am Ende des Monats kannst du das Ganze dann auch auswerten. Du kannst dir dann den Kunden äh, anklicken und die Projekte anklicken oder alles, was du für den Kunden gearbeitet hast, bekommst das als PDF-Auszug und kannst das dann in einer Rechnung, mit der Rechnung zusammen dem Kunden schicken. Wie cool ist das denn und wie professionell, wenn du das von so einem Zeiterfassungstool ausmachst? Und es ist natürlich auch sehr, sehr strukturiert, auch wenn du zum Beispiel verschiedene Stundensätze hast. Ja, bevor du da irgendwie anfängst, da und hier und da, dieses Zeiterfassungstool, das ist einfach genial. Also da kannst du das auch wirklich alles eingeben und dann verzettelst du dich so einfach nicht. Wirklich, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich nutze es wirklich sehr intensiv und ich bin absolut davon überzeugt, deshalb lege ich da meine Hand ins Feuer. <lacht> Okay, dann habe ich auch noch für dich eine meiner Empfehlungen, und zwar ist das Slack. Slack ist ein Kommunikationstool, was äh, viele in, ich sag mal, größeren Teams auch gerne nutzen, weil ähm, bei Trello oder auch Meistertask und so Projektmanagement-Tool fehlt die Chat-Funktion. Also, dass man sich wirklich schreiben kann, und ich empfehle einfach nicht mit dem Kunden unbedingt über Facebook Messenger zu kommunizieren, vielleicht dann noch WhatsApp. Erstens, datenschutzmäßig geht es gar nicht. Das ist also überhaupt nicht gut für die Daten, die man da austauscht. Das müssen auch gar nicht, ich spreche hier gar nicht von personenbezogenen Daten. Das, das ist gleich gar nicht gut. Aber ich spreche auch schon von, ja, einfach unternehmensinternen Absprachen, die man macht, Dateien, die man austauscht. Ich finde das über WhatsApp oder Facebook Messenger, sehr, sehr heikel, kann dir das auch nicht empfehlen. Es gibt natürlich trotzdem Kunden, die darauf beharren und die sagen, nee, ich möchte es darüber machen und nichts anderes geht. Da muss man sich das überlegen, aber ich finde es auch gut und sehr professionell, wenn man als virtuelle Assistentin seinem Kunden auch sagen kann, du hör mal, es gibt ein Tool, das heißt Slack, da können wir miteinander kommunizieren. Das ist auch super easy, also da ist auch gar nichts komplizierter dran und dann zeigst du das dem Kunden einmal und dann nutzt er das, ja, du kannst ihm das auch alles einrichten, dann kommt er da nur dazu und dann fangt er zu schreiben und das ist gar nicht anders und das Schöne ist an dem Tool, ihr könnt verschiedene ähm, Projekte auch anlegen, sprich, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ihr im Team arbeitet, sagen wir mal, du bist nicht die einzige VA dann könnt ihr das zum Beispiel so organisieren, dass äh, wenn du Podcasting machst, dass du eben dann ein Projekt anlegst, dort einen Chatroom hast, sage ich mal, wo ihr nur zum Thema Podcasting sprecht und alle, die damit zu tun haben, dann kriegst du quasi gar nicht alles mit, was dann woanders geschrieben wird. Und das finde ich viel, viel besser, als wenn man jetzt eine Gruppe hat, bei Facebook, irgendwie in Teamgruppe oder bei WhatsApp, dann kriegt man ja ständig alles mit, was alle miteinander schreiben und das ist natürlich nicht so effektiv. Deshalb ist es viel besser, wenn man so kleine Projekte anlegt oder verschiedene kleine Chaträume sind das dann und dort dann einfach schreibt miteinander und deshalb meine Empfehlung wirklich Slack zu nutzen datenschutzmäßig ist es auch total klasse also die daten sind dort wirklich ähm, sehr geschützt darauf achtet slack auch weil man dort auch daten austauschen kann und man kann auch über ein anderes tool was man noch integrieren kann ich komme jetzt gerade nicht auf den namen obwohl ich das erst ausprobiert habe da kannst du aber mal nachschauen ähm, zusätzlich sprachnachrichten auch machen weil es gibt auch kunden ich weiß das. die wollen unbedingt gerne sprachnachrichten machen es ist ähm, mit slack auf jeden fall möglich nicht ganz so easy handhabbar, handhabbar wie mit WhatsApp und Facebook Messenger, das muss ich schon sagen, aber es gibt die Möglichkeit darüber und dann sind auch diese Daten einfach geschützt. Wenn der Kunde das will, ich kann eigentlich nicht so unbedingt Sprachnachrichten auch empfehlen. Es ist eigentlich besser, manches schriftlich zu machen, weil... Ähm, wenn man dann die Sprachnachricht von einem Kunden abhört, dann fängt man an, sich dann Notizen zu machen, obwohl der Kunde in dem Moment hätte auch schon die Notizen machen können. Also es ist einfach eine doppelte Arbeitszeit, die entsteht. Und das ist immer so ein bisschen es ist so ein bisschen Faulheit von Kunden. Es kann natürlich mal sein, dass eine Sprachnachricht einfach besser ist. Ja, das möchte ich gar nicht irgendwie jetzt so ähm, ins Negative ziehen. Sprachnachrichten können manchmal das viel, viel besser rüberbringen. Aber ich habe meistens gemerkt, dass eine schriftliche Notiz einfach effektiver ist. Deshalb einfach so einen kleinen Chatraum nutzen. Schau dir unbedingt mal Slack an. Ich finde Slack mittlerweile... Das ist Also in meinem Team auch, was ich so habe, mit Virtual Assistant Woman nutze ich das auch. Und natürlich auch in der Kundenzusammenarbeit ähm, finde ich das einfach großartig. Also das ist für mich einfach so, so wichtig, diese Absprache zu haben. Und ja, es ist auch einfach toll, das vielleicht noch so als letzten Punkt zu Slack. Es ist toll, dass ähm, man sich nicht verzetteln kann, weil bevor ich das auch bei mir im Team hatte mit äh, meinen Mitarbeitern habe ich ähm, das auch noch nicht so gut organisiert gehabt und dann hat man doch mal über, am Anfang über Facebook geschrieben und so weiter und das war natürlich nicht so gut, ähm, datenschutzmäßig natürlich wieder und auch, weil man gar nicht mehr wusste, wo hat man den gerade geschrieben hat man jetzt gerade eine E-Mail miteinander geschrieben oder hat man gerade im Facebook miteinander geschrieben und dann sucht man sich ewig rum, bis man das gefunden hat Deshalb auch meine Empfehlung, ein Tool nutzen und sagen, da läuft alles, was Business betrifft, läuft alles darüber. Und alles, was von dir privat ist, das kannst du über WhatsApp und über Facebook machen natürlich, aber nicht das Business. Ja, sonst kommt man wirklich total durcheinander. So, und dann möchte ich dir auch noch einmal meine Favoriten nennen. Das wirkt jetzt vielleicht ziemlich banal, aber ich komme ohne überhaupt gar nicht klar, das ist Dropbox, <lacht> so banal das klingen mag, aber mit Dropbox organisiere ich alles bei mir und ich kann auch nur empfehlen, dort diese 10 Euro im Monat kostet, das ist, glaube ich, oder 11 Euro im Monat ähm, zu investieren und dann hat man ein Terabyte Speicherplatz. Ich habe am Anfang, um Geld zu sparen, habe ich einen Teil in der Google Drive gehabt einige Ordner und einige Dateien. Und die anderen habe ich dann im Dropbox gehabt, um beides auszulasten. Naja, also da ne, war ich ganz am, am Anfang vom Business und habe gedacht, okay, jetzt nicht so viel gleich investieren. Aber ganz ehrlich, es, ist, es war so unorganisiert dann. Und ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn man sein eigenes Business gar nicht organisiert hat. Und dann habe ich alles, alle meine Ordner einfach in Dropbox getan. Also ich denke, Dropbox ist brauche ich gar nicht so zu erklären. Es ist halt einfach ein Speicher, den man hat, wo man seine Ordner ähm, reinspeichern kann mit Dateien, mit Fotos und allem, was man so hat für sein Business. Und das Tolle ist, wenn man diese Bezahlversion hat, dann kann man wirklich super easy auch vom Kunden die Ordner freigeschaltet bekommen, wenn der ähm, zum Beispiel bei Podcasting, also ich habe das zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern so, dass ich... Ähm, ja immer neue Folgen habe und dass die dann eben den Podcast bekommen und dann eben zusammenschneiden und dann ist es so toll, wenn ich denen einfach nur diesen Ordner immer freigeben kann und die dann die Dateien da rausziehen können. Wenn man jetzt nicht diese Bezahlversion hat, dann habe ich so als ähm, Auftraggeber, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt auch beide Seiten, ne? einerseits habe ich Kunden, andererseits habe ich selber Mitarbeiter und dann sehe ich es auch, dass es echt kompliziert ist, weil ich jedes Mal einen Link schicken muss und das ist dann halt einfach nicht so ganz effektiv. Deshalb, wenn ihr das in der Kundenzusammenarbeit habt, dass ein Kunde von euch Dropbox nutzt, ähm, empfehle ich euch, in die Zahl-Version zu gehen, damit euer Kunde auch nicht euch irgendwie ständig irgendwelche Links schicken muss. Für manche Kunden geht das gar nicht. Ja? Wenn die irgendwie mehr Aufwand haben, sagen die, okay, ich, ich versuche eigentlich gerade meinen Aufwand zu minimieren. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die das nicht freigeben oder die das nicht selber nutzen. Einfach mal schauen, wie es für dich am besten passt. Wie gesagt, das sind ja alles hier nur Empfehlungen. Du musst für dich einfach schauen, was, was für dich passt. Und ja, das sind eigentlich wirklich so meine Favoriten zur Organisation. Ich kann dir sagen, es gibt noch so viele Tools. Ich möchte dir aber empfehlen, nicht zu viele Tools zu nutzen also nicht irgendwie da ein Tool und dann nutze ich, also sagen wir mal mehrere Tools von derselben Art, weil das ist halt eigentlich nicht so ganz effektiv. Wenn du dich für eins entschieden hast, probier das aus, wenn es nicht passt, dann suchst du dir ein anderes Tool raus, aber ich empfehle dir nicht irgendwie dein Handy komplett voll mit Tools zu machen und deinen Laptop irgendwie ganz viele Tools, sondern ähm, ja einfach, Einfach da ein bisschen zu schauen, dass es nicht zu viel auch ist. Jetzt fällt mir auch spontan eins ein, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber dass ich dir auch noch gerne empfehlen möchte. Und es ist wirklich auch noch ein Tool. Ich habe erst gedacht, naja, es ist ja eigentlich kein Organisationstool. Deshalb wollte ich es, glaube ich, gerade gar nicht erwähnen. Aber nee, es ist ein Organisationstool. Und zwar ist das ein Passwortmanager. Das nennt sich LastPass. Und da kannst du all deine Passwörter eintragen. Und ich muss dir sagen wie viele Jahre habe ich verschwendet in ständig irgendwelche Passwörter eintragen, auch dass man nicht immer die sichersten Passwörter gewählt hat, weil man dachte, man muss sich dann ja erinnern können, dass man Passwörter teilweise doppelt, dreifach, zehnfach äh, verwendet hat, was ja ganz, ganz schlimm ist, Thema Datenschutz, ja, also deine eigenen Daten auch. Und ähm, ich möchte dir das unbedingt empfehlen, weil du dich da super organisieren kannst und auch dem Kunden das empfehlen. Da sind wir jetzt so ein bisschen Richtung Datenschutz natürlich. Aber wenn der Kunde auch LastPass hat und du LastPass hat, hast, dann könnt ihr beide, und es ist kostenfrei, das Tool, ähm, dann könnt ihr beide Passwörter, also der Kunde kann ihr ein Passwort freigeben, ohne dass du es siehst. Dann hat, ist er geschützt und auch du. Weil dann kann nämlich niemand sagen, oh, du hast irgendwie hier das Passwort, ne? das nutzt du hier und du hast... Klar hast du trotzdem Zugang damit, aber es ist halt einfach ein bisschen sicherer, weil du auch das Passwort natürlich schützen musst und Passwörter, die du von deinem Kunden bekommst, das ist noch so meine letzte Empfehlung. Es gibt Kunden, die schicken die in einer E-Mail oder im Facebook oder sogar in WhatsApp. Das habe ich, ich, habe alles erlebt zusammen, also Passwort und Kennwort zusammen. In einer Nachricht ist ganz schlimm ähm, und auch noch schlimmer, worüber das geschickt wird. Solange du das vermeiden kannst, empfehle ich dir das denen auch zu sagen. Ja, bitte hier, Last Pass. es gibt einen Passwortmanager. Versuch die Daten von deinen Kunden wirklich zu schützen und auch dich damit zu schützen, dass du nicht so, ich sag mal jetzt mal, schludrig damit umgehst. Und auch für deine eigene Organisation, und heute geht es ja wirklich hier um Organisation vor allem, ähm, Du kannst dich einfach mit LastPass super organisieren, weil wenn du dann auf die Webseiten gehst, dann schlägt dir LastPass automatisch vor, ach, da warst du ja schon mal auf der Seite und dann weiß das Tool und trägt automatisch deinen Benutzernamen und dein Passwort ein. Das ist total super, es ist äh, wirklich auch geschützt, also datengeschützt. Das Passwort ist auch nicht sichtbar, wenn sich das dann einträgt in die Zeile und LastPass überprüft zusätzlich auch, ob dein Passwort sicher ist oder nicht und dann kannst du auch ein neues vergeben. Und wenn du dich jetzt irgendwo anmeldest, schlägt dir LastPass automatisch ein Passwort vor. Das ist dann gleich wieder abspeichert dort. LastPass wird auch niemals, also das Tool wird niemals dein Passwort ändern, ohne dass du das gerne möchtest. Da kannst du dir auch sicher sein und es ist alles super strukturiert in diesem Tool. Also ich liebe das wirklich so sehr, damit zu arbeiten und äh, die, nicht mehr irgendwelche Passwörter nachzuschauen. Wenn ich mich irgendwo anmelde, dann muss ich da äh, dorthin gehen oder ich habe vorher auch ganz unter uns, hier, ich habe vorher meine Passwörter bei Evernote gespeichert. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das dort geschützt ist. Ähm, habe ich aber auch nicht nachgeguckt. Ich habe das jetzt alles einfach runtergenommen und habe gedacht, okay, ein richtig toller Passwortmanager ist einfach viel besser. Also alle meine Daten weiß ich sind jetzt einfach geschützt. Und das kann ich dir auch empfehlen. Okay, das wird jetzt aber wirklich für heute gewesen sein zur Organisation. Äh, ich wollte doch gar nicht, dass die Folge so lange wird heute. <lacht> Heute sind es trotzdem über 20 Minuten. Ich hoffe, dass ja, du einfach heute ein paar Tools danach ausprobieren wirst für dich, dass du vielleicht auch ja ähm, eine meiner Favoriten auch mal äh, ja, schaust. kannst dir auch vorher, wie gesagt, mal ein YouTube-Video auch anschauen und einfach schauen, wie das dort erklärt wird. Ich liebe ja auch YouTube. Ich bin total Verfechter von YouTube, wenn ich mir was Neues beibringen will, dass ich mir darüber ein Video anschaue. Bevor ich jetzt gleich irgendwie einen Online-Kurs äh, kaufe, schaue ich da auch manchmal bei YouTube und gucke einfach, was gibt es da so, was ist da so erklärt. Und ähm, ja, einfach ausprobieren, anmelden und schauen, ob es für dich funktioniert und du deinen Alltag noch besser strukturieren kannst. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, alles Liebe hier, gerade immer noch aus Alexandria aus dem Norden von Ägypten. Und ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße und wünsche dir jetzt ein super strukturiertes Arbeiten. Bis dann!